2: Buongiorno a tutti, l'imperativo per l'Europa è aiutare i paesi in crisi, questo per il bene dei diretti interessati e per la sicurezza dell'intera Unione, crisi che torna a spaventare la Spagna dove lo spread ha superato i 500 punti e dove il Presidente Rajoy avverte che ci potrebbero essere a breve seri problemi per accedere ai mercati, spread che torna a preoccupare anche in Italia, abbiamo sentito eh, pochissimo fa da Gersomina Testa 433 questa mattina 5,81% il rendimento dei titoli. Il Fondo Monetario promuove il nostro operato, ma Monti non abbassa la guardia e avverte l'emergenza non è superata. Prima di tutto però la Grecia dove si tornerà al voto fra un mese esatto, il 17 giugno, e dove i risparmiatori presi dal panico stanno svuotando letteralmente libretti e conti correnti. Sono, sta- sono stati ritirati già quasi un miliardo di euro. 800 è il nostro numero verde, ditela vostra, se la volete scrivere fatelo con un sms al 335 699 2949, Fabio Pammolli economista direttore dell'IMT di Lucca, professore buongiorno. buongiorno, per la Grecia quali sono le soluzioni possibili e soprattutto quali sono quelle auspicabili secondo lei?
3: Non è un momento in cui ci sono scelte facili, ci sono trade off che hanno costi su tutti i lati eh, che quindi vanno analizzati con grande equilibrio. Il mantenimento dello status quo con una richiesta della prosecuzione di una politica di austerity eh, sembra non dare prospettive ai cittadini greci, sembra presentare un costo politico troppo alto perché di fatto pone eh, un punto, una svalutazione interna con una perdita di potere d'acquisto, di salari di pensioni con una riduzione dei servizi e quindi lascia il paese in una spirale re- recessiva che alcuni analisti dicono durerebbe 10 anni, quindi senza un cambiamento di una logica a livello europeo lo status quo non è mantenibile. Un exit, un'uscita immediata eh, riproporrebbe in Europa un eh, un caso simile a quello argentino eh, alla fine degli anni 90. Eh, cambierebbe la prospettiva rispetto allo status quo perché in questo caso ci sarebbe la svalutazione della moneta quindi questo determinerebbe uno shock immediato tra l'altro non sappiamo oggi con le regole attuali del trattato anche ai sensi dell'articolo 50 del trattato di Lisbona come gestire l'uscita di un paese dall'euro determinerebbe una svalutazione della dracma stimata attorno al 50% una riduzione drastica del prodotto interno lordo la prospettiva potrebbe essere quella di un recupero di competitività dell'export greco, ma la Grecia non è l'Argentina, eh, non ha materie prime eh, così ingenti come aveva l'Argentina, difficilmente potrebbe sperare poi in un decennio di crescita al 9% certo. come ebbe l'Argentina. Eh, allora cosa rimane? Eh, beh, non certo il blef eh, che il leader del del partito di estrema sinistra si gira eh, sembra imputare all'Unione Europea cioè dice in fondo noi eh, defezioniamo e tanto poi l'Europa dovrà convergere eh, io credo che un obiettivo realistico potrebbe essere quello di una Grecia che tiene e cerca di portare il pareggio di bilancio nel 2013 o comunque di ridurre fortemente il disavanzo primario e poi negozia eh, con l'Unione Europea una strategia di exit ordinata fra un anno.
2: Quindi uscire, uscire dopo aver raggiunto un pareggio di bilancio e torna eh, il concetto di uscita ordinata che eh, già ha evocato anche anche la Gard eh, due giorni fa e sul quale vorrei dopo approfondire per capire che cosa, a che cosa si sta pensando quando si parla di un'uscita ordinata. Saluto Mario Secchi, direttore del tempo. Buongiorno.
4: Buongiorno Ruggero, buongiorno agli
2: ascoltatori. Sai che i greci hanno ormai ritirato quasi un miliardo dai loro sì. conti correnti. Sì. Che impressione. In sono
4: 3 miliardi nel giro di pochi mesi.
2: Sì, e quindi ha maggior ragione, che impressione ti fanno le foto di queste code ai Bancomat? Che cosa ti aspetti dal voto del mese prossimo? E a proposito dei ritiri, sarebbe praticabile una strada come quella argentina quando chiusero i conti?
4: Per la Grecia no, ha ragione Pamolli. La Grecia non esporta niente, un po' di cemento, olive, voglio dire, non ci fai, da noi si dice che non ci fai neanche la birra. Non ha, non ha economia, la Grecia ha un'economia sostanzialmente semidistrutta o quasi, e questo è il, il problema numero uno, eh, da cui discende il problema numero due, che la ricetta eh, di salvataggio tra virgolette in realtà è uno strangolamento rapido, eh, basta un dato, eh, la Grecia ha da disoccupazione al c- giovanile al 51%, un giovane su due non lavora e quelli che lavorano hanno salari sostanzialmente da fame è un paese fallito. Bisogna solo decidere quando farlo fallire, cioè se deve fare il default subito o lo deve fare tra sei mesi, un anno. È quello che intende la Christine Lagarde quando dice Ma pensiamo un po' a un'uscita ordinata", poi ordinata bisogna vedere come tra virgolette. Ma non ci sono dubbi che è un paese che deve fare default per un semplice motivo, che se non fa default non riesce a ripagare. E se non riesce a ripagare eh, il contagio all'economia europea è molto più grande di quello che noi possiamo immaginare, per effetto della irrazionalità totale dei mercati. C'è un bellissimo libro di Schiller su questo che Pamolli conosce bene. <ride> Quindi cioè, è una situazione senza via d'uscita, la Grecia deve fare default. Poi sull'uscita o meno dall'euro si può discutere, nel senso che può anche restare nell'euro, ma il debito così com'è non non lo ristrutturano, perché non c'è PIL, non c'è crescita, è è, è una pura follia tedesca l'idea di di salvare un paese che non ha economia, non so come a Berlino abbiano pensato una cosa del genere.
2: Certo, allora eh, saluto Michele Comelli che è politologo e ricercatore esperto di Unione Europea allo all'OIAI, buongiorno professor Comelli. Io eh, direi, prima di fare parlare lei, di fare parlare i nostri ascoltatori e eh, questioni che poi saranno sul tavolo per i commenti di voi tutti. Rossano, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Telefono da Porto Ercole. Io volevo chiedere questo, ma le difficoltà che attraversa l'Europa adesso non sono la dimostrazione che l'Europa intergovernativa, l'Europa dei coordinamenti delle rispettive economie nazionali non funziona più non
5: è questo il tempo di pensare invece a un governo eletto degli Stati Uniti d'Europa?
2: Certo, è la mia che cosa ne pensa il professor Comegri?
1: Ma io credo che appunto son, eh, che abbia ragione questo ascoltatore che ci ha, che ci ha chiamati nel senso che il, la, la situazione sta mettendo in risalto eh, quanto eh, poco eh, decisiva sia eh, l'Europa che ha affrontato in maniera intergovernativa eh, questa, questa, questa crisi e credo che eh, scontiamo anche la eh, mancanza di eh, leader carismatici che credano eh, in un'Europa, un'Europa più federale o almeno eh, quanto, quanto mai più eh, Solidale, più ispirata a principi della, della solidarietà di quella eh, che, ci vediamo, che ci vediamo davanti. Eh, certamente io credo che in, eh, in questi due anni si siano fatti dei passi ma troppo piccoli in maniera, in maniera troppo cauta. Eh, si sia scelta una via eh, incrementale di, ri, di risoluzione a questo, a questo problema però che non ha ancora né calmato i mercati né dato sì. una soluzione al, al problema greco eh, si è, la Troica appunto ha eh, negoziato questo pacchetto, il secondo pacchetto di aiuti alla, alla Grecia a febbraio ma con delle condizioni veramente draconiane
2: ma se oggi avessimo gli Stati Uniti d'Europa come auspica il nostro ascoltatore direttamente eletti, le cose Sarebbero potute andare diversamente secondo lei, potremmo trovarci in una situazione diversa se ci fossero già.
1: Beh guardi, fare la storia poi con i secoli ma è sempre difficile, appunto ci manca la prova eh, controfattuale, però una cosa è sicuramente sicuramente, eh, vera ed è inoppugnabile, Eh, se avessimo una vera unione politica, quindi che comprenda anche un'unione fiscale, avremmo appunto la possibilità eh, di di trasferimenti eh, fiscali tra eh, un paese ed ed un altro, Eh, gli Stati Uniti hanno eh, alcuni di questi, eh, di questi loro 50 stati che presentano eh, forti, forti deficit, forti debiti pubblici eppure il problema a livello federale non si pone proprio perché c'è un'unione, un'unione politica c'è sì. una, una solidarietà che evita il, il, l'emergere di invece di, di questi problemi che vediamo, che vediamo in Europa
2: Un altro ascoltatore a Latina c'è Antonio buongiorno
1: Buongiorno a tutti Eh, Io credo che
5: l'ascoltatore di prima abbia perfettamente ragione sulla faccenda degli Stati Uniti d'Europa. Ho sentito proprio qualche giorno fa un un pezzo grosso dell'Europa, non ricordo chi fosse, che ha detto che non è più possibile che la democrazia sia sostituita dalla dittatura della finanza. Anche Obama sostiene che le regole di Wall Street debbano essere cambiate. Però eh, finché
3: c'è questa Europa solamente dei soldi, secondo me non se ne può uscire. Come fa la Grecia che non ha economia ad uscire da una situazione di questo genere? E finirà così lo stesso anche in Italia,
5: come in in Spagna, come in Portogallo e come in tanti altri posti. Non è possibile
2: continuare in questa situazione,
5: secondo me.
2: Grazie. Eh. Mario Secchi, gli Stati Uniti d'Europa, li dobbiamo volere?
3: Si tratta di cedere
4: sovranità ovviamente, e sulle cessioni di sovranità però come avete visto sono nati e nascono e continuano a proliferare i problemi dell'Europa, cioè, noi abbiamo assistito nel giro di dieci anni dall'uscita dell'Euro, dalla circolazione della moneta unica alla germanizzazione del vecchio continente, questa è poi la, la, la realtà, cioè tutti i centri decisionali sono berlino dipendenti in qualche maniera. Cosa che ha una sua logica, perché eh, la Germania è il cosiddetto paese core, il paese chiave del vecchio continente, ma che eh, poi sconta il problema della sì. tendenza dispotica, diciamo così, eh, della Germania. Eh, è, un, è un paese che cerca spazi da sempre, è, è la storia che lo dimostra, non c'è bisogno di, di aggiungere altro. La di sovranità significa che le istituzioni devono funzionare meglio. L'Europa 27 è fallita, su questo ci sono. Pochi dubbi, basta vedere appunto eh, i dati fondamentali. Crescita limitata, cresce di fatto un solo paese eh, forte che è la Germania, che è sempre più orientato eh, all'export all'est, è tutto da rifare. Gli Stati Uniti d'Europa ben vengano.
2: però si ricominci da capo.
4: Si ricominci da capo, devono spianare tutto quello che hanno fatto finora perché non va bene.
2: Gino da Vezzano, tocca a lei, buongiorno.
5: Buongiorno dottor Po, piacere di intervenire nella sua trasmissione. Niente, io volevo dire, eh, la mia formazione scientifica, io sono un medico di economia quindi capisco poco, però eh, vedo l'economia reale, un'economia reale che ha portato ormai anche il, eh, lo stipendio di uno come me che è un dirigente quindi do- dovrebbe non lamentarsi a un livello eh, ormai allarmante rispetto a quello che è il potere eh, di acquisto. Quello che volevo dire io è questo secondo me eh, le due grandi piaghe che, eh, de- de- dell'umanità eh, in questo caso dell'economia reale sono eh, l'evasione è la speculazione ma questa speculazione spesso e volentieri sembra un un qualcosa di non concreto di non concretizzabile Eh, io credo la speculazione poi eh, si fa forte di bracci armati che consapevolmente o inconsapevolmente ne agevolano l'attività e l'attacco verso i paesi più deboli questo braccio armato secondo me sono le agenzie di rating le agenzie di rating fanno il gioco della speculazione nel momento in cui guarda caso non si sono accorti del fallimento della Lehman Brothers, eh, non si sono accorti del quasi fallimento sì. della J.P. Morgan e poi abbassano il rating delle banche, dei paesi eh, esterni che, che loro intendono attaccare. Allora io credo che lo sforzo di tutti, dei governi, deve essere quello di attaccare, togliere gli artigli a questa speculazione. Quindi in che modo? Cercando di riportare il tutto all'economia reale, all'economia di mercato sì. e, e, tagliare davvero le unghie a quella che è invece la finanza che è quella che sta rovinando
2: il mondo grazie per questa analisi eh, signor Gino, Fabio Pammolli professore, tagliare le unghie alla finanza aggressiva e rimettere a posto le agenzie di rating tra l'altro ieri mattina abbiamo sentito la, la denuncia del direttore eh, dell'ABI Sabatini che diceva eh, le agenzie di rating dovrebbero analizzare con maggiore discernimento le singole situazioni e non non applicare eh, tecnicamente quello che va applicato nelle singole circostanze. Tra l'altro, dopo le banche italiane sarebbero in arrivo anche dei classamenti per le banche spagnole, professore.
3: Ah, c'è un punto importante in questa affermazione e eh, che è anche un punto di crisi dell'attuale regolazione del sistema bancario e finanziario in Europa, dove abbiamo un paradosso, il paradosso di una regolazione nata per standardizzare e omogeneizzare i requisiti di capitalizzazione delle banche e però applicandosi a banche che omogenee non sono per eh, aree d'affari, quindi a banche che sono banche commerciali come prevalentemente le banche italiane che hanno eh, un'attività rivolta principalmente a imprese e a individui e famiglie da invece banche che sono banche di investimento e che hanno ingenti portafogli derivati. L'attuale sistema di ponderazione e di calcolo del rischio che poi guida sia i giudizi delle agenzie di rating sia i requisiti di capitalizzazione penalizza di fatto le banche commerciali, perché calcola il rischio vedendo come viene impiegato il risparmio che viene raccolto dalle banche, quindi ad esempio penalizza una concentrazione settoriale o geografica, ma non valuta adeguatamente la rischiosità dei portafogli di derivati e con ciò replica le distorsioni che sono state in parte all'origine della crisi finanziaria che stiamo ancora vivendo questo è un problema vero della regolazione europea del settore bancario a mio avviso, non risolto
2: Allora, eh, prima di passare a Gaetano da Napoli che faccio parlare subito, leggo un messaggio che arriva su Facebook, stiamo un po' trascurando recentemente di questo mi scuso la nostra pagina Facebook Francesco che scrive che cosa verrà dopo? Io mi auguro Auguro una classe dirigente nuova, meno dogmatica, meno conformista, meno gretta, meno miope, più intelligente e preparata, ma soprattutto più vicina alle esigenze della gente comune. Sperare non costa nulla, si autocommenta Francesco. Poi una domanda tecnica che arriva da Gianni da Roma, dice, le imprese europee non potrebbero delocalizzare in Grecia per aiutare la situazione là? Anzi, facciamo rispondere subito al professor Pammolli, si potrebbe delocalizzare in Grecia o comunque non conviene. Conviene.
3: Ma guardi, eh, la Grecia si troverebbe a competere con tutti quei paesi che hanno basso costo del lavoro, ma che hanno una tradizione manifatturiera e insediamenti superiori, non credo che sarebbe Quindi quella la via... non conviene
2: all'imprenditore? Per...
3: Ma non sarebbe quella la via per una rinascita della, della, dell'economia greca, dubito fortemente che quella sarebbe la
5: strada, sinceramente.
2: Gaetano da Gaetano. Napoli, buongiorno.
5: Ma lei, una domanda semplice, la parola rating... Da quale sistema produttivo è stata diciamo, presa questa parola? È una domanda molto semplice al professor Pamolli. Ma i primi tifosi dei greci sono i tedeschi e i francesi, hanno nelle loro banche centinaia di miliardi di, di titoli greci e devono fare per forza il tifo, non, non possono fare altrimenti.
2: Pamolli, lei è gettonatissimo oggi. Grazie Gaetano, prego professore.
5: Ma, guardi, da questo punto di
3: vista la razionalità economica delle banche francesi e tedesche si è già manifestata, il tempo che è intercorso, questi due anni passati, hanno consentito un riposizionamento dei portafogli detenuti da queste banche, c'è già stata un'anticipazione Di un declassamento e quindi di una ristrutturazione del valore dei titoli greci, quindi le perdite che oggi quelle banche sosterrebbero saranno e sarebbero molto più basse di quelle che non avrebbero sostenuto due anni fa, tanto da ipotizzare che questo tempo per quelle banche non sia trascorso in vano.
2: Raffaele Dalucca,
6: buongiorno. No, eh, volevo dire, no, eh, hanno fatto i complimenti a Monti no, per, per i risultati eh, raggiunti. Eh, ma voglio dire, ma eh, non c'è un dato positivo, positivo. L'inflazione è aumentata, il debito pubblico è aumentato, eh, la cassa integrazione è aumentata. Eh, 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 cioè è aument- cioè io volevo chiedere a, agli esperti se c'è un dato, m- mi dicono un dato positivo.
2: Grazie, S- S- Sechi. Grazie, prego Riemi. diamogli un dato positivo.
6: No,
4: il dato positivo è che c'è una riforma previdenziale che sicuramente sulla... già sta dando dei frutti e ne darà uh, di buoni in futuro. Il problema è che l'ascoltatore ha ragione che i dati sono negativi per effetto della recessione, per cui anche le operazioni fatte appunto di risparmio tipo la, la riforma previdenziale alla fine sembra che non diano frutti, perché il debito continua a salire in assenza di PIL e eh, 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 la cosa è talmente, talmente semplice che quello che stupisce semmai è come mai il governo non abbia ancora fatto dei provvedimenti molto più seri per liberare investimenti, qualcuno allora. dice che non ci sono soldi, insomma, anche su questo si può discutere, eh, perché la Cassa Depositi e Prestiti ne ha.
2: Un'ultima domanda al politologo, al professor Michele Comelli, gliela faccio prendendola da Pasquale, da Caserta, che ci ha mandato una mail e che ha scritto i padri fondatori dell'Europa certamente non volevano un'Europa così, incapace di risolvere un problema che si abbatterà su tutti e infine una Inghilterra indifferente che è inesistente, forse gradisce la disgregazione. la disgregazione. Professore, qual è la posizione della, della Gran Bretagna?
1: Ma la posizione della, della Gran Bretagna è una posizione che continua ad essere molto diffidente nei, nei confronti dell'Europa, una posizione anche anche attendista, la, la Gran Bretagna si è sfilata da questo, da questo uh, fiscal uh, compact, il nuovo trattato uh, fiscale che è, stato, che è stato firmato a inizio marzo da uh, tutti i paesi europei, con l'eccezione appunto di uh, Gran Bretagna e di, e di Repubblica uh, cieca, uh, la paura degli inglesi era stata quella che da questo trattato potessero poi discendere delle regolamentazioni finanziarie che sarebbero andate a scapito della sua eh, grossa industria finanziaria che ha sede nella, nella City di Londra. Eh, la posizione inglese quindi è eh, lasciamo, lasciamo fare, ci eh, cerchiamo di tutelarci ma così facendo l'influenza inglese sul resto dell'Europa sta venendo sempre meno io credo che la Gran Bretagna stia facendo un errore strategico quello di sfilarsi piano piano dall'Europa anche perché bisogna sapere che all'interno del dibattito pubblico inglese soprattutto all'interno del partito conservatore che tradizionalmente più euroscettico rispetto ai laburisti, si stanno levando voci per chiedere un referendum su un'uscita del Regno Unito eh, dall'Europa, questa è un'ipotesi per per ora ancora minoritaria però di cui si si sta discutendo però dobbiamo vedere anche che il peso poi globale della, della Gran Bretagna sta anch'esso diminuendo le sue relazioni con gli Stati Uniti non sono più così speciali così uniche come lo erano in passato io credo che questo sì. di Londra sia un errore strategico.
2: Professore, allora grazie per essere stato con noi, Michele Comelli politologo, ricercatore esperto di Unione Europea allo IAI. Eh, andiamo con gli ascoltatori, questa mattina rinuncio alle mie domande, faccio un passo indietro, voglio dare molto spazio a voi. Giovanni Damassa Carrara, buongiorno
6: buongiorno a lei, ringrazio di avermi chiamato, volevo fare una domanda semplice semplice io vivo in una zona dove c'è grande crisi, dove molte aziende stanno chiudendo e si prevede che ne chiuderanno tante altre a breve non è meglio uh, investire uh, sull'Italia che aiutare la Grecia nel sen- una cosa molto semplice se io ho due aziende, una sta quasi per fallire presto soldi all'altra azienda per poterla salvare alla fine io fallisco con entrambe le aziende, questa era la, la mia domanda, sì. meglio investire in Italia che aiutare la Grecia, penso a questo punto sia più logico a salvare noi stessi.
2: Sechi e pammolli, Sei che per salvare gli altri bisogna prima salvare se stessi, un po' come in aereo quando scende la mascherina che la mamma deve pensare prima a se stessa che al bambino.
4: Eh, sì, il problema è che siamo tutti a bordo, <ride> cioè, c'è una cosa chiamata Europa per cui bisogna essere solidali in qualche maniera, altrimenti l'Europa salta e restano le nazioni. D'altronde, io vorrei ricordare che a un certo punto la BCE ha cominciato a comprare titoli italiani, eh? quando, quando noi abbiamo toccato il picco della crisi in ottobre-novembre, quello comunque era un sistema, una rete di salvataggio eh, sul nostro eh, debito sovrano. In realtà. Sulla Grecia c'è ben poco da fare ormai, ripeto, quindi è andata, un problema risolvibile con 50 miliardi è diventato un problema invece enorme che rischia di di mandare l'Eurozona in frantumi. Per quanto riguarda l'Italia il problema è solo uno, eh, investimenti per la crescita. Non la possiamo fare da soli, bisogna che convinciamo i tedeschi ad allentare alcune regole eh, di contabilità europea, però la via è quella, perché con la sola austerità eh, si muore, diventa il rigor mortis.
2: Fabio, Fabio Pammolli, eh, da adesso tornando alla Grecia, comunque chi sta dando per scontato che non c'è altra via, e, però dice che non necessariamente bisogna uscire dalla dracma per andare a un fallimento. Professore, quali sarebbero le conseguenze interne dell'uscita della Grecia dall'euro e quali le ripercussioni su, su tutti noi, sugli altri paesi?
3: Ma Le conseguenze interne sarebbero uno shock iniziale che svaluterebbe il risparmio, da qui anche questa ondata di panico che sta interessando il Paese con il ritiro dei depositi, sarebbe quindi poi una forte crisi del settore bancario, sarebbe un impoverimento della popolazione con uno shock negativo sulla domanda interna. E la speranza sarebbe quella poi, eh, come accade in Argentina, che dopo questo shock negativo la competitività che il paese riacquisterebbe sui mercati internazionali dell'export per avere una valuta appunto deprezzata poi sì. potrebbe consentire una crescita però mi sembra una scommessa molto ma per adattata. quanto
2: riguarda gli altri paesi perché eh, questo ah. appannarsi a dire la Grecia non deve uscire dall'euro insomma pensiamo sempre Beh. che eh, la Germania tutti quando lo dicano pensano prima di tutto a se stessi che è la Grecia
3: Prima eh, se chi citava il libro di Schiller sull'irrazionalità dei mercati, noi abbiamo due tipi di interconnessioni, interconnessioni reali nel sistema finanziario che derivano dalle posizioni creditorie e debitorie tra i vari operatori, tra i vari paesi e interconnessioni che eh, sono latenti e si manifestano quando partono ondate di panico. Eh, queste seconde sono molto più pervasive perché vanno al di là delle interconnessioni reali. Faccio un esempio concreto, eh, è chiaro che nel momento in cui ci fosse aspettativa di default e di uscita della Grecia dall'Euro eh, si scatenerebbe l'incertezza su cosa accadrebbe al Portogallo e su cosa accadrebbe alla Spagna. Gli spread, abbiamo visto ieri cosa è successo al divario tra i titoli spagnoli e i titoli tedeschi, crescerebbero perché gli operatori hanno eh, manifestato già una forte tendenza ad andare poi a polarizzarsi su titoli che ritengono a basso rischio, questo riscalderebbe il sistema e porterebbe in luce interdipendenze che oggi non sono visibili e questo è un contagio di panico, è questo che dobbiamo temere.
2: Un minuto di pubblicità e poi riprendiamo con Fabio Pammolli, con Mario Secchi, stiamo aspettando Lorenzo Binismaghi, Sofia Ventura e tutti gli ascoltatori, 800 05 0001. Stefano Silvestri, Presidente IAI, Istituto Affari Internazionali, buongiorno. Buongiorno. Professore, il Fondo Monetario promuove l'impegno del nostro governo e dice l'Italia sia modello per l'Europa, lei ritiene che davvero potremmo diventare esempio per il resto dell'Unione?
7: Eh, diciamo che per il momento abbiamo
5: una buona reputazione, poi però bisognerà vedere se l'Unione stessa riuscirà a elaborare una politica
4: più completa, non direi più credibile, direi più completa, cioè che, che
5: aggiunge al rispetto dei vincoli di bilancio anche degli aspetti di solidarietà, di distribuzione e quindi di sviluppo.
2: Sì, ma io l'ho chiesto in questi giorni a molti degli interlocutori che sono intervenuti su questo tema e lo voglio chiedere anche a lei. Con questo eh, ridisegnato asse franco-tedesco, quale può essere il nuovo ruolo dell'Italia e il nuovo ruolo di Monti?
5: Ma io credo che l'asse franco-tedesco abbia bisogno di molto...
2: Purtroppo eh, la telefonata è discretamente difficoltosa, anzi secondo me è proprio caduta. Credo che il professor Silvestri sia in automobile. Ne approfitto per dare immediatamente il benvenuto a Lorenzo Binismaghi che è stato a lungo eh, esponente italiano nel board della Banca Centrale Europea. Buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno. Una, una prima domanda professore. Perché riparte lo spread? Quali sono gli elementi nuovi rispetto a settembre?
8: Ma eh, ce ne sono vari probabilmente, uno di questi, quello più recente, è il contagio dalla Grecia, cioè il rischio che eh, un'uscita della Grecia dal, dall'euro poi piano piano ehm, eh, coinvolga anche gli altri paesi, Irlanda, Portogallo, Spagna, Grecia, e ecco, questa è un po' la lista diciamo, dei, dei paesi più a rischio. Poi c'è un più generale. Eh, rimessa in discussione di quello che è stato fatto in questi mesi, eh, sicuramente più, con l'accento più sulle questioni relative al bilancio, ma forse meno sulla crescita, ancora le prospettive di crescita eh, rimangono non positive, abbiamo visto i dati ieri del PIL eh, che mostrano che
2: sì. eh, alcuni
8: paesi sono indietro.
2: Io eh, invito anche Fabio Pammolli e Mario Secchi ad affiancarmi nelle domande al professor Binis Maghi cogliendo questa grande opportunità di averlo a radio anch'io, però ancora una cosa gliela voglio chiedere io, eh, professore Mario Draghi insiste perché la Grecia rimanga nell'euro quando ormai tutti ci stiamo rendendo conto che eh, forse non è eh, nelle cose, intanto però la BCE ha chiuso i rubinetti alle banche elleniche, non è in un qualche modo una contraddizione?
8: No, non ha chiuso, cioè non è esatto. Eh, l'erogazione del credito alla, alle banche greche viene fatto dalla Banca Centrale Greca perché diciamo, per le regole della, del sistema europeo di banche centrali, per ricevere il credito direttamente dalla, dalla Banca Centrale Europea eh, sono necessari dei requisiti in termini di qualità del collaterale. Quando il collaterale, cioè le garanzie che vengono date alle banche, scenda di sotto una certa qualità, la, eh, diciamo, il rischio viene preso dalla banca centrale greca. Dunque per ora le banche greche ricevono, ricevono il, la liquidità, la ricevono però direttamente da, da Atene diciamo, invece che da Francoforte.
2: Mario Secchi.
4: Ma, intanto do il buongiorno al professor Binismaghi. Stavo leggendo adesso una dichiarazione di Corrado Passera, il ministro dello sviluppo, che dice che le agenzie di rating faticano a capire lo scenario italiano ed europeo e in qualche caso hanno favorito la crisi finanziaria. È d'accordo o no?
8: Ma Guardi, le agenzie di rating eh, a mio avviso arrivano sempre tardi uh, e, e, e sono in ritardo probabilmente, sono state in ritardo in passato nel segnalare che probabilmente alcuni rischi stavano emergendo e sono probabilmente in ritardo nel riconoscere che eh, la situazione... Eh, almeno dal punto di vista del, della, delle finanze pubbliche e soprattutto del sistema pensionistico, del welfare di lungo periodo in Italia è migliorata,
3: sì.
8: le, eh, diciamo, nella situazione attuale le agenzie di rating, i mercati in generale stanno dando importanza alle prospettive di crescita, alle riforme che dovrebbero essere fatte che l'Europa ha chiesto all'Italia che forse eh, ancora non, non sono pienamente realizzate.
4: Sì. Lei, lei, scusi un'altra cosa eh, auspica la creazione di un'agenzia di rating europea?
8: Guarda, in teoria eh, sì lo auspichiamo, però eh, poi il, eh, bisogna che questa agenzia sia indipendente eh, sia eh, possa dare i, i giudizi eh, sugli stati e sui e sulle aziende in particolare noi alla BCE a un certo punto avevamo smesso di basarci sulle agenzie di rating perché insomma sugli stati tutti i dati sono disponibili e alla fine certo. ritenevamo che eh, potevamo noi stessi fare il nostro rating e non avevamo bisogno del, mm. delle agenzie, insomma. Eh, sulle aziende è un po' più difficile perché ci vuole, eh, ci vuole molte più analisi, molti più dati, non è che sono disponibili a tutti.
2: Fabio Pammolli.
8: Allora, intanto saluto Lorenzo
3: Binismaghi. Eh, una domanda è: cosa cambierebbe, quali interventi auspicherebbe? Eh, per una revisione della regolazione del settore bancario europeo o se invece ritiene che le regole attuali e i requisiti di ricapitalizzazione e di capitalizzazione delle banche siano adeguati alla gestione di questo momento e la seconda domanda è che ruolo vede eh, nelle istituzioni, da parte delle istituzioni che l'Europa ha messo in campo per la gestione della crisi, Eh, se vede anche lì l'esigenza di una dotazione maggiore del fondo salvastati o di un cambiamento di ruolo della Banca Centrale Europea eh, su questa su questa partita di risoluzione della crisi. Ma dunque
8: prima sul sulla regolamentazione, ci sono degli accordi oramai stabiliti, insomma, anche a livello europeo su base, si chiamano Basilea 3, sono le nuove regole di patrimonializzazione. Diciamo che il problema è che i mercati eh, in generale sono andati oltre eh, le scadenze di Basilea 3 che che poneva alcuni obiettivi da raggiungere entro 5-6 anni, però i mercati hanno talmente paura ora di investire in Europa, di investire nelle banche che chiedono subito una maggior capitalizzazione delle banche europee, questo si vede naturalmente in Spagna dove stanno emergendo eh, delle sofferenze che finora non erano previste e dunque il mercato per aver fiducia, per cominciare a reinvestire e a prestare alle banche europee vuole un'accelerazione, naturalmente in una fase di crisi come questa eh, i i coefficienti di patrimonializzazione si possono aumentare in due modi o aumentando il capitale o riducendo gli attivi, cioè riducendo i prestiti eh, all'economia e se se avviene in questo secondo modo questo crea il cosiddetto credit crunch cioè una riduzione dei prestiti alle aziende in un momento come questo peggiora la situazione economica. Ecco, il secondo punto, eh, cosa può fare l'Europa? Credo che eh, sicuramente l'Europa in questo momento, le istituzioni europee, hanno in mano, eh, diciamo, parte della soluzione, ovviamente non è facile perché eh, quando si va a creare un fondo salvastati eh, si prestano ingenti risorse eh, agli Stati, si chiede, eh, d'altra parte, agli Stati di avere di seguire certe politiche e di essere coerenti con quelle politiche il problema della Grecia è che in questi anni, in questi ultimi mesi eh, ha prima detto sì, eh, accetto di fare quelle politiche e poi le ha rimesse in discussione e dunque si è creata una, una, una perdita di fiducia in realtà tra i, le istituzioni europee eh, Barroso l'ha ripetuto ieri dicendo vogliamo che la Grecia rimanga però la Grecia deve rispettare gli accordi perché se a ogni elezione Uh, il partito che vince rimette in discussione questo crea, crea instabilità
2: crea mancanza di fiducia sì. Professor Binismaghi, la ringrazio per questa intervista che ci ha concesso e la saluto, grazie a lei. Do il benvenuto a Sofia Ventura, politologa, docente alla Lewis School of Government. Buongiorno professoressa Ventura. Buongiorno. Ascoltiamo insieme le voci di due nostri ascoltatori e poi commentiamole insieme. Salvatore da Caserta e Salvatore da Palermo. Cominciamo dalla campagna, Salvatore. Buongiorno. Buongiorno.
5: Niente, semplicemente dicevo, eh, nel momento in cui esce la Grecia... effetto domino escono fuori molti paesi chiaramente uno dei primi è stata proprio l'Italia che voleva uscire da, dall'Euro a questo punto rimarrebbe solo tanto la Germania e quindi quanto vale tirar fuori la Germania e lasciare dentro gli altri paesi chiaramente facendo una politica economica diversa da quella che si sta facendo attualmente sì. perché si parla di crescita però se non si fanno investimenti la crescita non arriverà mai se noi non... Eh, utilizziamo uh, le persone come lavoratori, ma uh, facciamo sempre i finanzieri eh, tenendo nelle casseforti i soldi certo. cercando di guadagnarli il più possibile facendo movimenti finanziari avvio e eh, finisce tutto
3: grazie. È...
2: grazie Salvatore, prima di Salvatore da Palermo vorrei riflettere con la professoressa Ventura su questa proposta, dice se in un effetto domino alla fine resta in piedi solo la Germania leviamo la Germania, è fantapolitica professoressa Beh, sì.
0: no, in è diciamo una battuta che però secondo me ci fa capire un po' lo stato d'animo dei cittadini europei, se possiamo parlare di cittadini europei, cioè la cosa singolare è che in questo momento della costruzione europea eh, notiamo questa diffidenza reciproca tra, tra gli stati che, avrebbero, eh, che dovrebbero eh, diciamo accentuare... E il processo di integrazione. Questa è una cosa, una cosa che, che deve far riflettere. Sicuramente c'è, c'è una diffidenza nei confronti della Germania, anche perché insomma, la storia eh, ci racconta di una Germania che prima eh, con metodi eh, non pacifici, oggi con metodi pacifici, tenta comunque di mantenere un'egemonia. Però a fronte di questo tentativo di mantenere un'egemonia
2: sì.
0: politica e economica della Germania, c'è un'incapacità anche... Eh, del, dei governi europei di immaginare un'Europa evidentemente diversa, sì. un'Europa con una cittadinanza, perché questo che poi ehm, da un punto di vista proprio non strettamente economico ma più eh, politico è questo che emerge chiaramente, che noi oggi non ci sentiamo cittadini europei ci, ma ci sentiamo più che altro cittadini dei nostri stati e ci guardiamo con diffidenza gli uni degli certo, altri.
2: Certo, sentiamo Salvatore da Palermo, prego. Pronto? Pronto. Dica. Sì, buongiorno,
5: grazie per avermi richiamato io dico un, semplicemente una cosa fare le cose più semplici in Italia sembra che siano populistiche dico, penso che ci vogliono degli investimenti sul mercato da parte dell'Italia immettendo su, sul mercato soldi cioè e facendo iniezioni di denaro sì. quindi se noi siamo in difficoltà per trovare denaro l'Italia è un popolo di grandi risparmiatori perché noi abbiamo dei risparmi da 8 mila miliardi a 9 mila miliardi se non fate esatto no? Dico alla fine penso che tutto un piccolo investimento dal 2 al 3%, 4% si potrebbe fare con una bella patrimoniale e mettere un po' di liquidità sul mercato e ridurre un po' il debito pubblico. Sì. Dico, secondo me non sarebbe una cosa. sarà populistica, Beh, sarà quello che vuole. Ma secondo me abbiamo,
2: abbiamo un economista, vediamo che cosa ne pensa. Ma prima vorrei rimanere alla professoressa Ventura e eh, leggere alcuni sms che sono arrivati. Eh, Alessandra, se le misure adottate per la Grecia hanno portato al fallimento della stessa, come finirà l'Italia che ha subito lo stesso trattamento? Poi eh, Luigi da San Severo, la Grecia nel 2010 si poteva salvare con 70 miliardi di euro. Abbiamo già spesi 350 e sta fallendo per l'ottusa e interessata intransigenza tedesca. E poi, ed è qui che vorrei partire, Guido dice che i nostri stati hanno tradizioni e storia troppo radicate per, mettere, per, per essere disponibili a metterle in comune. Professoressa Ventura.
0: No, io non credo, cioè, rispetto a quest'ultima, quest'ultima affermazione. Io penso che noi abbiamo comunque una storia millenaria Comune, fatta anche di, di gravissimi conflitti, però abbiamo una storia comune che ci ha portato a condividere eh, istituzioni simili, ehm, a condividere istituzioni democratiche e liberali che sono, sono un'invenzione europea, quindi assolutamente io credo che ne abbiamo tantissimo da mettere in comune. Eh, però è chiaro che il nostro modo anche di concepire. Le democrazie, va, va ripensato il funzionamento delle democrazie, non i principi di fondo ovviamente, perché per esempio i due primi sms fanno un po' eh, riferimento alla Grecia e all'Italia come vittime, e beh, insomma la Grecia e l'Italia condividono una finanza allegra eh, di lungo periodo, condividono una irresponsabilità delle classi politiche, eh, cioè Non sono solo vittime, poi si può discutere su come, eh, appunto rispetto alla Grecia per esempio, forse non ci si è mossi eh, in maniera molto attenta eh, per eh, risollevarla dalla crisi sì. verso la quale è andata, ma ci è andata da sola truccando i conti. Eh, e appunto c'è qualcosa che ci accomuna. Pensiamo alle ultime elezioni greche e a quelle probabilmente, che, cioè anche a quelle che ci saranno il 17 giugno, e pensiamo alle elezioni amministrative italiane, pensiamo alla situazione politica italiana. Siamo entrambi due paesi, noi e i greci, che hanno grosse difficoltà a governare, con una classe politica, un ceto politico piuttosto irresponsabile che ha usato le risorse pubbliche per autoalimentarsi e questo noi non possiamo dimenticarlo quindi dovremmo anche fare una riflessione su come ci si governa per stare in Europa eh, in una maniera più responsabile sì. quindi non basta dire poveri greci, poveri italiani ci siamo ficcati un po' noi <ride> in questa situazione
2: Giulio da Roma, buongiorno
6: buongiorno, complimenti per la trasmissione bene È molto bella Grazie. E io volevo porre il mio pensiero allora eh... Per quanto riguarda la speculazione, le, le, i grossi speculatori stanno utilizzando lo strumento della vendita allo scoperto per distruggere le nostre aziende, tra cui proprio le banche. Ci stanno portando a zero tra Unicredito, Intesa, tutti quanti, con la vendita allo scoperto. E questo io lo sto controllando perché vedo giornalmente il grafico. Sì. Quando utilizzano questa tecnica ci ammazzano le aziende. Sì. Una volta ammazzate vogliono che noi le rimpinguiamo di nuovo così continuano a fare questo lavoro. Io dico, perché Monti non toglie questa vendita allo scoperto come ha fatto la Merkel in Germania?
2: Grazie Giulio, eh, perché, p- sempre poi, da Roma. Dica Giulio, Giulio aggiungersi. Sono sì.
6: velocissimo, velocissimo. La seconda cosa, per evitare pure tutti questi, questi problemi per quanto riguarda eh, l'evasione, sono d'accordo, io sono contrario a chi ne va questo assolutamente però siamo in un momento così critico, che forse forte, con Maxi Condono, oggi eh, potremmo risolvere anche il problema, di, eh, specialmente con tutto il ricavato, di eh, togliere limo sulla prima casa.
2: Grazie, eh, sempre da Roma, Cristian.
7: Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Volevo chiedere Prego. cosa sì. potrebbe succedere ai stati che adottano ancora la, moderna, la moneta nazionale la valise, tipo, tipo, la tipo
2: la Romania dice quelli sì, entrati sì. da poco sì, è chiaro, grazie allora, eh, molte domande per Economista poi torna Mario Secchi eh, professor Pamolli abbiamo lasciato in sospeso Salvatore da Palermo che pensava di utilizzare anche il risparmio degli italiani un po' più attivamente poi eh, le vendite allo scoperto sollevate da Giulio la questione di un maxi condono e che cosa può succedere ai paesi che sono entrati da poco come la Romania
3: Io parto, cerco di rispondere rapidissimamente alle domande, parto però da una brevissima riflessione eh, sul lessico che stiamo utilizzando nel commentare la posizione della Germania e quella della Grecia, È un'Europa che stiamo portando anche con il nostro linguaggio e con i nostri commenti a una sorta di bipolarismo schizofrenico tra il nomos della terra di Carl Schmitt, quindi un richiamo a un forte radicamento identitario nazionale e il manifesto di Ventotene. Questa oscillazione è molto pericolosa porta a un'amplificazione delle distanze e delle contrapposizioni, è il momento di cercare di gestire gli squilibri che l'Unione Monetaria ha generato, anche quelli generati dalle utopie che hanno sostenuto l'Unione Monetaria, ma con cacciavite e grande equilibrio e non con invece un lessico che evoca tamburi di guerra. Eh, Alcuni punti, certamente la regolazione della vendita allo scoperto e il cosiddetto short selling, eh, che praticamente consiste nella vendita a, a soggetti terzi che, di titoli che non sono posseduti direttamente dal venditore, determina dinamiche ribassiste che portano eh, speculazione. Quindi una regolazione di questa di questa pratica è importante, sono state adottate misure eh, per eh, disciplinarla e è importante eh, effettivamente controllare questo così come altri docu- mh, comportamenti speculativi. Sì. Eh, sugli altri punti, beh insomma il maxi condono sinceramente eh, lo lascerei, a un'altra epoca stiamo cercando di ripristinare, di, di riaffermare pagine, il ruolo sì. dello Stato e cerchiamo di portare avanti con determinazione questa,
2: Bravo, sì. questa,
3: questa battaglia, questa, questa, questa posizione.
2: Eh, Mario Secchi.
3: Dunque... Vabbè, sui mercati finanziari bisognerebbe aprire un'enciclopedia,
4: lasciamo perdere, eh, basta quello che ha detto Pamolli, ma invece sulla, sulla questione, noi non ci siamo soffermati abbastanza sulla questione politica dell'Europa, eh, vorrei insistere finché Berlino pensa di eh, egemonizzare tutto, l'Europa non funzionerà e addirittura assisteremo a una disgregazione di quello che è il sogno europeo di allargamento. Adesso mi pare che entri un altro paese e andiamo a 28, però la Grecia contemporaneamente è di fatto uscita e andrà ad orbitare in una zona che è compresa tra la Turchia, la Russia e così via, quindi ci sarà anche una sistemazione geopolitica. Bisogna riflettere se l'Europa, così come è stata concepita, a 27, con l'unanimismo, con la Commissione, col Parlamento che non conta nulla e così via, ha un senso oppure no? E soprattutto con la BCE che ha un mandato sostanzialmente anche quello tedesco, cioè il controllo dell'inflazione, lo spettro della Repubblica di Weimar e poco altro, cioè, tutto questo ha ancora senso in un mondo che sta spostando enormi ricchezze da occidente a oriente o l'Europa non deve salvarsi riscoprendo la sua vocazione alla manifattura, alla creatività, alla crescita e così via, se restiamo così vincono solo i tedeschi che emettono il loro debito pagandolo con interessi ridicoli e scaricando i veri veri costi sugli altri paesi che hanno un debito più alto.
2: Eh, C'è lo spazio per un ultimo ascoltatore. Antonio, dalla provincia di Avellino, sia veloce.
7: Eh, Buongiorno, niente, io mi volevo collegare proprio a quello che ha detto ultimamente l'ultimo giornalista. Cioè in effetti è una crisi gravissima. è Mario
2: Sei che è il direttore del Tempo. Eh, prendo, esatto,
7: sì. è una crisi gravissima che ha 100 patri, fra cui la globalizzazione, l'aver spostato, noi stiamo pagando gli effetti di aver spostato la nostra produzione all'Oriente, la prima cosa, calano le entrate primarie e, e quindi automaticamente esplode il debito. Questo è il primo punto, soprattutto, e poi c'è l'altro punto, una speculazione che va frenata, va corretta, va, vanno va, 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 tolto questi sì. strumenti facili che rendono speculare in modo, uh, eh, l'ar- l'arma della speculazione. E l'altra cosa è, una, è, è un'Europa che non è solidale. Oggi abbiamo bisogno soprattutto di solidarietà, di, di forza di una risposta che dovrebbe essere pari alla risposta che abbiamo dato alla seconda, dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché la crisi è gravissima, perché sono arrivati tanti nudi al pettine. E in questo modo è attraverso la parola della solidarietà, attraverso una solidarietà effettiva che possiamo
2: effettivamente uscire da questa Grazie signor Antonio, Sofia Ventura, professoressa Ventura. Intanto è tutta colpa della globalizzazione. Poi c'è una domanda che le voglio fare io. Lei prima ha citato le elezioni greche, c'è qualcosa che dobbiamo imparare invece dalle elezioni francesi?
0: Sì, eh, allora dunque, sulla globalizzazione eh, la globalizzazione è un dato di fatto, in realtà. il mondo poi ha sempre avuto (coughs) è sempre è sempre stato collegato e quindi forse noi Eh, in questo momento in questa fase storica ehm, diamo un'interpretazione eccessiva di un fenomeno che in qualche modo ha sempre eh, accompagnato la storia umana, il punto è che eh, in questa fase l'Europa sta perdendo il proprio ruolo centrale quindi questo forse anche che ci ci spaventa moltissimo e proprio per questo anche rispetto a quello che che ho sentito fino fino ad ora ehm, il problema forse è che eh, non abbiamo saputo costruire ehm, una, un'organizzazione sovranazionale che avesse anche una dimensione politica importante, cioè eh, il processo funzionalista di integrazione europea ha dato rilevanza al lato economico, però è mancato proprio sì. l'idea della costruzione politica di una, di una cittadinanza, di un Parlamento che noi votiamo ma che praticamente sì. conta poco o nulla. Quindi secondo me, un minuto che... alla
2: sigla, professoressa.
0: Sì, rende, no, dico soltanto, rende molto difficile poi riuscire a, eh, a pensare un ruolo nel mondo eh, di questa Europa in declino. Sulle elezioni francesi e, e, e greche, mh, molto, molto velocemente, le elezioni greche eh, sono viziate dal fatto che c'è un sistema che è proporzionale che impedisce di produrre governabilità. In Francia, con Marine Le Pen al 17%, quindi comunque un favore verso un movimento populista molto forte, però si è comunque riuscita a individuare in 448 un governo eh, che è appunto quello che sarà guidato dal Presidente Hollande. E questo dovrebbe farci riflettere su come le istituzioni e le regole elettorali possono aiutare in maniera determinante la governabilità e su questo noi dovremmo veramente sì. riflettere perché stiamo andando più verso la Grecia che non verso Parigi purtroppo.
2: Noi qui finiamo, ringrazio Sofia Ventura, ringrazio Fabio Pammolli, ringrazio Mario Sechi che prima tra le altre cose ha citato lo spettro della Repubblica di Weimar. Eh, questo per dirvi che noi domani parleremo di storia, ci trasferiremo per un giorno al Festival Internazionale della Storia eh, in corso che comincia questo pomeriggio a Gorizia e da lì con storici con esperti eh, discuteremo Anche di questo, se la storia lo si dice spesso, questo mi ricorda i tempi che hanno preceduto, eh, i tempi della Grande Depressione, i tempi di Weimar e tutto il resto. La storia può tornare in un qualche modo o semplicemente deve insegnarci perché certe cose non si ripetano. Vi aspettiamo domani.
8: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Fulvio Cellini. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni
0: sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Anch'io chiacciolarai.it.